0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 16. Februar. Und mein Name ist Maximilian Norfroth. Der Global Clean Energy Index bzw. etf Absolutes Hype-Ding gewesen, oder? Nachhaltigkeit läuft. So stark wie der ETF durch die Decke gegangen ist, so stark ist er auch nahezu wieder gefahren.
1: blitzsauberer Absturz bei den
2: Clean-Energy-Aktien. Jetzt wollen alle Öl. Und Die Frage stellt sich nun, bekommen die
0: Anleger ihr Geld zurück? Vielleicht kennen Sie ja dieses Lied noch von Fridays for Future. Es ist immerhin die inoffizielle Hymne der deutschen Klimabewegung. Tja, die Demos, die sind ja mittlerweile so ein bisschen weniger geworden. Die Weltuntergangsstimmung aber, die ist geblieben. Und zwar nicht nur bei Aktivistinnen, sondern ganz akut auch bei Anlegern, die mit ihrem Depot was fürs Klima tun wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Global Clean Energy ETF. Wegen seines Nachhaltigkeitsversprechens ist dieser Indexfonds seit Jahren der beliebteste Themen-ETF in Deutschland. Und war beim Smartphone-Broker Trade Republic zeitweise sogar beliebter als der MSCI World. Ehrlich gesagt, kein Wunder, denn ein Investment, das versprach lange Zeit nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch große Gewinne. 2019 zum Beispiel stieg der Kurs um fast 50%. Und 2020 gab es dann nochmal mehr als eine Verdopplung. Wer von ihnen aber auf dem Höhepunkt des Hypes, also vor einem Jahr, eingestiegen ist, der muss heute ein Minus von fast 35% verkraften. Was sind denn die Gründe für diesen Untergang? Und lohnt sich jetzt vielleicht wieder ein Einstieg? Genau darum geht's in dieser Folge und zwar im Gespräch mit Ali Massawa, einem der renommiertesten ETF-Experten unseres Landes. Wie sauber der Global Clean Energy Index wirklich ist, warum der Absturz mit Ansage kam und wie hoch der Anteil im Depot sein sollte, all das erfahren sie gleich, damit sie besser einschätzen können, ob der Schlachtruf des Sängers Henning May auch für ihr Investment gilt. Vorher schauen wir uns aber noch schnell an, was die Finanzmärkte ganz aktuell heute bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzkorrespondent Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, die ganz großen Ukraine-Ängste, die scheinen sich ja verzogen zu haben. Aber trotzdem bewegt sich der DAX heute nicht vom Fleck. Warum?
1: Warum? Ja, die die gesunkene Angst hatte die Kurse ja schon am Dienstag getrieben. Ziemlich stark sogar. Am Mittwoch war mehr Ratlosigkeit. DAX bei unter 15.400 Punkten, kurzfristig Denkende Anleger sind ja ohnehin Info-Junkies. Ne? Die brauchen immer News hm. und die fehlten eben. Jedenfalls die globalgalaktischen, also die ganz großen Hoffnungsmacher oder Angsteinflößer.
0: Trotzdem gab es ja schon einige Sonderbewegungen bei Aktien, von großen Firmen, aber auch bei kleinen. Was ist dir da aufgefallen heute?
1: Will man das ganz grob über einen Kamm scheren, kann man sagen, leicht rauf mit Aktien aus klassischen Industrien, so an der Spitze im DAX, Simrise und MTU. Äh, MTU waren ganz stolz auf die vollen Auftragsbücher. Ne? Im MDAX waren das Fraport, Roundtown, Wacker Chemie. Und leicht runter auf der anderen Seite bei den Corona-Gewinnern. Mhm. Ne? So Sartorius, Siemens, Hello Fresh, HelloFresh, TeamViewer, alle so ein bis zwei Prozent Richtung Süden. Und ein Ausreißer nach unten, alter Bekannter, ja, aus den letzten ein, zwei Wochen, der sich in einem Jahr fast gedrittelt hat. Und nach den letzten Verlustzahlen crashte. Jetzt ist die Spannung natürlich raus, jetzt weiß es jeder. Fast ein Zehntel verliert Delivery Hero, ist damit auf dem Kursweg Richtung Zero. Sollte man eine Namensänderung wagen? Ich würde Delivering Losses vorschlagen. Bevor wir jetzt einen Shitstorm ernten, der ist aber gehässig und diskriminierend, geben wir mal der kabarettistischen Freiheit die Vorfahrt.
0: Alles klar und ich würde auch sagen, wir kommen von der künstlerischen Freiheit zurück zur harten Börsenrealität. Wie sieht es denn aus bei anderen Börsenplätzen im Ausland? Gab es da noch positive Nachrichten?
1: Ja, sehr interessante Frage. Denn es gab mindestens zwei Firmen, die gute Zahlen bekannt gaben, an die man eine spannende Botschaft knüpfen kann. Nummer eins, nicht nur für die Livere Hero Aktionäre, die ihren Schmerz vielleicht in Alkohol ertränken möchten. Es kamen gute Zahlen von Heineken, der niederländischen Brauerei. Kurs mal gleich Richtung Norden. Das Spannende aber war, Der Firmenchef mockierte sich über die, wie er sagte, verrückten Preissteigerungen bei Rohstoffen und Frachtpreisen und sagte dann, Heineken werde deshalb die Bierpreise erhöhen, und zwar ordentlich. Und die Anleger schlucken das. Diese Aussage meine ich. Also keine Angst vor Bierverzicht der Kunde, nach dem Motto, kein Alkohol wäre auch keine Lösung. Zweites Beispiel, Air Liquide, der französische Hersteller von Industriegasen. Auch gute Zahlen. Auch das Unternehmen wird die höheren Energiepreise zum Teil an die Kunden weitergeben. Wie sich die Bilder mit Heineken gleichen. Auch hier stieg der Aktienkurs.
0: Ja, darauf ein Prost, würde ich sagen. Und du hast ja jetzt das Inflationsthema schon so ein bisschen anklingen lassen. Ingo, ist das eine Sache, die die Anleger jetzt wieder stärker beschäftigt? Vor allem, wo ja auch aus den USA in dieser Woche wieder beeindruckend hohe, also negative Inflationszahlen rauskamen?
1: Ganz genau. Das ist genau das Thema. ne? Oder wieder das Thema. Denn Die Ukraine rücken wir erstmal nach hinten, mögliche Entspannung. Wir werden jetzt erstmal keine zwei Länderchefs mehr sehen, die sich im Kreml an einem grotesk langen Tisch gegenüber sitzen. Jetzt kommt wieder Inflation und die angekündigte Zinswende, vor allem der US-Notenbank auf die Agenda, die wird sich... Auf die, auf die, wird auf die extreme Geldentwertung reagieren. Aber die gute Nachricht für Aktionäre geben ja genau die beiden genannten Beispiele für Air Liquide und Heineken. Wenn die Unternehmen die Produktpreise erhöhen müssen, können die Aktienkurse trotzdem steigen. Kurz, Aktien taugen als Inflationsschutz. Die Preise für Lebensmittel und Energie steigen immer weiter. Nur der Blick aufs Depot stimmt mich heiter. Das ist vielleicht die positive Botschaft für heute.
0: Die nehmen wir sehr gerne mit. Ingo, lass uns zum Schluss noch einen Blick nehmen auf den Donnerstag. Womit werden wir uns da beschäftigen? Welche News gibt da für die Info-Junkies?
1: Ja, vor allen Dingen zwei zwei Richtungen. Einmal kommen amerikanische Wirtschaftsdaten, wo wir natürlich gucken, ob die die Inflations- und Zinsgefahren verstärken. Außerdem gibt es einige Unternehmensdaten, die wir auch näher anschauen werden, weil wir den Unternehmen relativ nahe sind. Das sind Airbus im französischen Index oder eine Commerzbank im MDAX und natürlich eine Infineon im DAX 40.
0: Okay, Ingo, vielen Dank für diesen suffisanten Überblick. So, und jetzt kommen wir wie versprochen zur Analyse des Global Clean Energy ETF. Das ist ja ein Indexfonds, den vor allem viele junge Menschen im Depot haben, um in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Warum der Kurs da so heftig abgestürzt ist und wie der Ausblick für dieses Jahr aussieht, das bespreche ich nun mit Ali Massawa, Partner bei der Fondsplattform Investor. Hallo Herr Massawa. Hallo, grüße Sie. Sagen Sie, wie sauber sind denn die Unternehmen, die im Global Clean Energy Index gelistet sind, wirklich? Also gibt es da bestimmte Ausschlusskriterien? Hier geht es ähm, nicht um
2: knallharte Ausschlusskriterien, sondern meistens geht es darum, dass bestimmte Umsatzschwellen definiert werden. Das heißt, ähm, mhm. das sind nicht pure plays, wie es so schön heißt, weil dann würden ja kaum noch Aktien übrig bleiben. Das heißt, dieser Index ist, wenn Sie so wollen, ein Kompromiss zwischen dem Ziel, alternative Energien einzufangen bzw. zusammenzubringen und der Notwendigkeit, ein investierbares Universum vorzufinden. Und dann kommt man zu dem Thema, dass ausgehend von dem Thema Clean Energy, man zu gewissen, nicht ganz so harten Ausschlusskriterien, dann so, so weiterkommt. Also, das, das ist also ein mit anderen typisch. Worten,
0: Herr Masawa, da sind Unternehmen dabei, die primär in Windkraft oder Solar-Wasserkraft reingehen oder vielleicht auch Batterietechnik, Brennstoffzellen, das alles ist ja unter saubere Energien subsumiert oder gemeint, aber es kann auch sein, dass die eben auch in andere Technologien oder eben Energiebereiche reingehen, die nicht so sauber sind, wie zum Beispiel Atomenergie oder Kohlekraft, richtig?
2: Absolut richtig und es, ist, es geht ja noch weiter. Ne? Es geht ähm, dann auch um Konzerne wie zum Beispiel die portugiesische EDP oder die britische, mhm. die SSE, das sind so relativ prominente Aktien im, im Fonds, in dem ETF, in dem Index. Das sind Energieunternehmen bzw. Versorger, die sich in einer Übergangsphase befinden. Also die setzen zunehmend mhm. auf alternative Energiequellen, sind aber immer noch in den sogenannten Legacy-Bereichen unterwegs und zwar recht stark. Und ja. äh, das führt dazu, dass man jetzt nicht, dieses Thema in Reihenform abbildet, ja wahrscheinlich auch gar nicht abbilden kann, wenn man ein investierbares ähm, Universum haben will. Investierbar jetzt in dem Sinne, dass es diversifiziert ist, ja. ähm, also eine hinreichende Anzahl an Titeln enthält und äh, naja, das führt dann zu Kompromissen.
0: Und Legacy bedeutet bei diesen beiden genannten Konzernen aus Portugal und aus Großbritannien was genau? Also sind die ursprünglich Öl- und Gaskonzerne oder? Genau, da ist ein
2: relativ groß, hoher Anteil von Gasgeschäft, zum Beispiel bei SSI ja. und bei EDP findet man da auch noch jede Menge Gasgeschäfte zum Beispiel. Das ist, das ist, das sind zwei Bereiche oder das ist ein, generell, Gas wurde ja von der EU auch jüngst als, als Übergang, als Brückentechnologie definiert. Insofern, wenn man jetzt so das nach den Maßgaben der EU beurteilt, ist das nachhaltig. Jetzt ist die Frage, was ist nachhaltig nach unserem Verständnis und was ist nachhaltig im Sinne der EU beziehungsweise der Definition von Indexanbietern?
0: De facto haben es ja 76 Einzelwerte aktuell in diesen Index geschafft, wo wir ja gelernt haben, die sind eben nicht alle reine Vertreter von sauberen Energien, sondern eben teilweise auch nur zum Teil darin äh, aktiv. Aber lassen Sie uns doch mal vielleicht auf die fünf, sechs Top-Positionen schauen, also die Unternehmen, die wirklich stark vertreten sind. Welche sind das denn?
2: Also da haben wir einmal Enphase, ist eine der, Enphase Energy ist eine der großen Positionen, das ist... Äh, ja, das ist jetzt ähm, ein Hersteller von Wechselrichtern. Das ist also ein wichtiger Bestandteil der Technologie, die Solaranlagen füttert, also quasi das Gehirn, mhm. wenn man so will. Das ist mit 7-8% je nach Marktlage, teilweise auch mehr. Die Top-Position ist ähm, relativ wenig bekannt wahrscheinlich für ähm, hier, hierzulande. Dann haben wir Vestas Wind, kennen wahrscheinlich sehr viel mehr, ist äh, der weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen. Ähm, wir haben Consolidated Edison, das ist ein Fernwärmenetzanbieter ähm, in den USA. Wir haben dann wiederum äh, die dänische Orsted AS, das ist ein Hersteller von, von Offshore-Windanlagen. Ähm, mhm. Solar Edge Technology, dann haben wir... PowerPlug, Inc., das ist ein Hersteller von Brennstoffzellen. Sie haben
0: es Plug eben Power heißen die, glaube ich, ne? aus New York. Der Plug ja. Power, sorry, ja. ja. Ähm,
2: die erwähnen eben erwähnte SSE, das ist ein Versorger aus Großbritannien und die portugiesische EDP. Also das ist jetzt so, ja. glaube ich, ein ganz gutes Bild von dem, was dort vertreten ist, zumal. Das ja. sind Aktien, die alle so zwischen 4 und 7, 4 und 8 Prozent des Portfolios ausmachen. Das sind also ja relativ, das sind schon ziemlich signifikante. Gewichtungen, die also das, das Gesamtprodukt dann doch auch treiben, wenn da sich was ja. ändert.
0: Also unterm Strich sieht man ja auch darin, dass die USA sehr stark vertreten sind in dem Index mit ungefähr einem Drittel Gewichtung. Danach kommt Europa und also Dänemark hat einen großen Anteil und China ist auch mit 7% Prozent dabei, also schon divers verteilt über die Welt. Aber trotz aller Diversifizierung haben wir ja einen großen Absturz dieses ETF gesehen seit ungefähr einem Jahr, also seit Februar 2021. Da gab es die Trendwende ähm, mit einem Rückgang im Kurs bis zu einem Drittel bis heute. Was sind denn da die Hauptgründe dafür?
2: Ja, der einfachste Grund dafür, dass dieser ETF ziemlich abgestürzt ist, ist im Grunde so eine recht banale wie allgemeingültige Begründung, Das, was hochsteigt, kann halt auch tief fallen. Und da reden wir mhm. über Bewertungen. Also die, das ist ja auch nicht eine Eintagsfliege. Also dieser ETF bzw. dieser Index, den, den gibt es ja schon länger. Und der hat in den drei Jahren, bevor wir jetzt diesen Absturz im Jahr 2021 erlebt haben, hat der eigentlich so ziemlich alles outperformed. Das heißt, die Aktien dort mhm. drin sind über Jahre hinweg zumindest relativ gut gelaufen im Vergleich zu anderen. Und das führt dazu, dass die Bewertungen hoch sind. Und wenn dann Sachen passieren an den Märkten und Anleger zum Schluss kommen, wir müssen das Ganze neu bewerten, dann sind halt teure Aktien oftmals die, die abverkauft werden. Das ist der einfachste oder naheliegendste Grund, warum dieser ETF in den letzten Jahren, äh, im letzten Jahr oder in den letzten 13, 14 Monaten so
0: abgestürzt ist. Also hat es grundsätzlich was mit dem Abverkauf am Markt zu tun bei Unternehmen, die sehr hohe Bewertungen haben, also auch ein sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis? Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Technologiewerten, die. Seitdem man weiß, wie hoch die Inflation ist, vor allem in den USA und wie die Notenbank reagieren wird, nämlich mit bis zu sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr, dass dieser gesamte Sektor seitdem ja an der Börse leidet, das trifft also auch diesen Bereich saubere Energien.
2: Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, der erste allgemeine Grund ist einfach nur, die Bewertungen waren so hoch und dann passiert etwas an dem Markt und dann äh, bewerten Anleger das Ganze wieder anders. Und der Grund, den haben Sie konkret genannt, die Inflation steigt. Was ganz wichtig ist, was gerade in diesem Bereich ähm, Windkraftanlagenhersteller Mhm. sehr, sehr stark reingeregnet hat, sind die Lieferkettenprobleme und die Erhöhungen der Rohstoffpreise. Und das hat gerade Vestas Wind extrem stark äh, negativ beeinträchtigt. Es ist ja auch logisch, wenn die Rohstoffpreise sehr stark steigen, ähm, dann, dann werden die Kosten des Unternehmens steigen. Und das ist so stark gestiegen, dass die auch nicht in der Lage sind, diese diese Mehrkosten weiterzugeben an die Abnehmer, sodass äh, die Gewinnmarge massiv geschrumpft ist. Das ist Mhm. eines der großen
0: Probleme. Also auch eine Folge der Pandemie auf jeden Fall. Ein weiteres globales Problem, was ja zum Beispiel auch die Autobauer sehr stark getroffen hat, ist äh, der Engpass bei Halbleitern. Trifft das auch diesen Sektor Clean Energy?
2: Das trifft viele, viele äh, der Anbieter, die in dem äh, ETF tätig sind, einfach weil, wie gesagt, die die Steuerungszentrale, wenn man so will, von allen Modulen, ob es jetzt Windkraft, ähm, Solar sind, ähm, da sind überall äh, Chips äh, verbaut, ja. Semiconductor verbaut. Das heißt, ja klar, das ist Teil dieser allgemeinen Lieferkettenproblematik ähm, und äh, wie gesagt, Rohstoffpreissteigerungen, Stichwort Zement. Ich meine, Windkraftanlagen mhm. werden ja auch auch aus, aus solchen klassischen, nicht so sauberen ähm, äh, Rohstoffen ge- ähm, produziert. Das hat alles massiv eingeregnet.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Wie sieht es denn aus mit dem Einfluss der Politik auf die Entwicklung der Branche? Weil ich meine, wir erinnern uns noch gut, wir hatten ja im November die Weltklimakonferenz in Glasgow, wo ja immerhin über 100 Länder ein Abkommen unterzeichnet haben, dass die CO2-Emissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts gesenkt werden sollen, und zwar um 30 Prozent. Und die CO2-Emissionen, die hängen ja zum großen Teil vom Energiesektor ab. Der ist ja weltweit verantwortlich für ungefähr ein Viertel der Treibhausgase. Warum konnte das nicht für Impulse sorgen für die Branche und damit auch für die Performance dieses ETF?
2: Naja, das ist im Grunde das, was im Vorfeld sehr stark gewirkt hat. Also Mhm. dieser ganze Komplex... Politik ähm, steuert um und fördert äh, alternative Energien, ähm, saubere Energien. Das alles hat ja in den vergangenen Jahren gewirkt. Und ähm, ja. kein Mensch in der Welt kann Ihnen sagen, warum ausgerechnet jetzt, genau in den letzten zwei Monaten, zwölf Monaten, die Korrektur kommt. Also das kann Ihnen keiner vorhersagen. Das hätte also noch mhm. voll von mir aus sechs Monate weiter gut gehen können. Aber am Ende des Tages ist die sogenannte Fantasie, die dann Anleger antreibt, ähm, raus und wie die Profis so schön sagen, das ist alles, die positiven Nachrichten sind alle in den Kursen enthalten und jetzt muss erstmal Luft abgelassen werden. Also das ist im Grunde, ähm, das, das spricht im Grunde gar nicht dagegen, dass die fundamentalen Aussichten ähm, hervorragend sind für die Branche. Vielleicht kommen wir da auch mhm. gleich noch zu, dass wir dann ähm, mhm. die Frage beantworten, wann sollte man denn investieren ja. in solche Technologien. Übrigens nur ähm, so als Fun Fact, ähm, es gibt diesen ETF auch in den USA. Der hat auch ja. ungefähr genauso viel Vermögen dort. Also wir reden hier ja. über einen europäischen ETF, aber was weltweit passiert, das kommt ja noch mal hinzu und das gilt auch nicht nur für diesen ETF, sondern für die anderen ETFs im Clean Energy Bereich, die haben Die folgen ja mehr oder weniger ähnlichen Algorithmen, also Indizes und deswegen ist es kein Wunder, dass solche Produkte, wenn sie sehr, sehr groß
0: werden, dass die im Grunde einer der wichtigen Treiber der Kurse der zugrunde
2: liegenden Aktien dann werden.
0: Genau, und dann kam ja hinzu, dass dieser Index, dieser Global Clean Energy Index, der ja von Standard Poor's, S&P, herausgegeben wird, im Frühjahr 2021 stark angestiegen ist, was die Zahl der Positionen betrifft, und zwar von 30 auf, ähm, ja, aktuell sind es ja knapp 80, um eben die Konzentration zu verhindern auf wenige ähm, Unternehmen. Und dann ist ja quasi diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Aktien steigen, weil der Vorbeliebter wird ja in sich zusammengefallen.
2: Ja, und das ist generell ein Problem, was ähm, nicht nur ETFs betrifft, sondern auch aktive Fonds, je stärker Mhm. das Vermögen steigt, desto mehr fängt entweder an, ein massives Konzentrationsrisiko zu wirken oder im Falle dieser flexiblen Indizes, sage ich mal, werden dann neue Titel dazugenommen. Das hat wiederum auch eine nachteilige Folge, dass nämlich die Grundidee verwässert wird, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man in die 30 nachhaltigsten oder die 30 besten ähm, Mhm. Unternehmen investiert oder in die besten 100, weil im Zweifel ist die 31. Position dann nicht mehr die beste Option aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Das heißt, einerseits haben sie das Konzentrationsrisiko, auf der anderen Seite haben sie das Verwässerungsrisiko. Und äh, das ist ein generelles Dilemma der Vermögensverwaltungsbranche. Sie kriegen viel Geld und Mhm. äh, dann überlegen sie, "Hm, ich hätte gerne noch mehr Geld. Und dann fangen sie an, den Investmentansatz zu verwässern. Das ist also auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss, der auch leider bei ETFs wirkt. Ähm, Das wirkt nicht bei klassischen ETFs, Stichwort, es ist ja nicht plötzlich der S&P 700 ähm, oder der S&P 900, nur weil ja. große ETFs da unterwegs sind, sondern das ist ein generelles Problem von Themen und äh, ja, ja Themen, Themen-ETFs, wenn Sie so wollen.
0: Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir genügend über die Risiken gesprochen und auch ja, hinreichend die Gründe für den Absturz analysiert. Herr Massawa, lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Ähm, wie ist denn der Ausblick für dieses Jahr beim Global Clean Energy und wäre jetzt vielleicht auch wieder eine gute Chance, um einzusteigen?
2: Wenn wir über Chancen reden, und die gibt es ja zweifelsohne, weil dieser dieser ETF ist übrigens schon sehr, sehr lange am Markt. Also den gibt es schon seit mm. über 13, 14 Jahren. Also das ist jetzt kein keine Eintagsfliege, sondern der ist dazu da, einen Trend einzufangen. Und der hat in den vergangenen Jahren hervorragend performt. Und wenn ich jetzt, die, jetzt einfach davor stehe vor diesem Markt und sage, nach Verlusten von 30, 40, 50 Prozent bei einzelnen Aktien und mehr sind dann die Chancen jetzt besser oder sind die Chancen besser, wenn die um 60 Prozent gestiegen sind? Also Mhm. ich denke, wir reden tatsächlich über ein nachhaltig interessantes Wachstumsthema und da ist es doch interessanter einzusteigen, nachdem die Kurse gefallen sind und nicht nachdem sie gestiegen sind. Jetzt muss natürlich jeder wissen, ähm, habe ich ich die Risikokapazität, in sowas zu investieren, weil ich weiß ja jetzt, Mhm. dass dieser ETF um 40 Prozent fallen kann. Aber grundsätzlich ist natürlich ein günstigeres Investment immer ein aussichtsreicheres Investment als ein überteuertes Investment.
0: Das stimmt. Also wenn man sich allein das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut, das liegt aktuell unter 25 und war mal über 60. Also da kann man sehr schön sehen, wie diese Luft bei der Bewertung rausgegangen ist. Aber abgesehen davon gibt es auch, sage ich mal, ökonomische oder politische Trendverläufe in diesem Jahr oder in den kommenden Jahren, die dafür sprechen, dass diese Branche wieder zum Aufschwung kommen konnte?
2: Natürlich. Also wie gesagt, wir haben ja über das Thema, es gibt sehr gute Chancen. Wir haben ja über das Thema, ähm, EU steuert um und fördert Alternative Energien, die ganze Wirtschaft soll nachhaltiger aufgestellt werden. Ähm, Fossile Energieträger sollen keine größere Rolle mehr spielen bei der Energiegewinnung in den nächsten 20 Jahren. Wir reden über die deutsche Windkraftoffensive. Das ist Mhm. auch ein positiver Aspekt, weil es wird ja unglaublich viel verbaut. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden die Lieferengpässe immer weiter bestehen? Natürlich nicht. Also die, die Lieferengpässe und die Probleme in den Lieferketten, die werden irgendwann gelöst werden. Und dann wird das Wachstum bei Vestas ähm, und Co. ähm, auch wieder wieder, ähm, neu belebt werden. Insofern, wir reden hier tatsächlich über ein säkulares Wachstumsthema, das heute attraktiver ist als vor einem Jahr, ganz sicher.
0: Das stimmt, die Internationale Energieagentur hat auch in einer neuen Prognose nochmal ähm, bekräftigt, dass sich das... Wachstum der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in den kommenden fünf Jahren stark beschleunigen soll. Und die schreiben, dass bis 2026 fast 95 Prozent des Anstiegs der weltweiten Stromerzeugung eben quasi sauber ähm, wachsen soll. Insofern wäre das ja eine Chance, ähm, die diesen Fonds, also eine Marktentwicklung, die diesen Fonds auch nach oben schwingen könnte. Ne? Ähm, auf
2: jeden Fall. Und, und wenn ich mir einen Hinweis erlauben darf. Ähm Als ETF-Anleger ist man ja so ein bisschen nicht mehr der Aktieninvestor, auch wenn man natürlich einen Aktien-ETF hält. Aber wenn man so einen ETF hält, dann ist man ja gewillt, über das Einzeltitel-Risiko so ein bisschen hinwegzusehen. Und das heißt auch, dass man sich ja vielleicht von diesen ganzen Quartalsberichterstattungszyklen Mhm. lösen kann und einfach einen längeren View nimmt. Und, Und wer eine längere Perspektive hat, der sitzt auch mal Verluste von 20% Prozent aus. Vielleicht begreift er das auch als Gelegenheit zum Nachkaufen. Weil, wie gesagt, wenn, wenn die Investmentthese stimmt und ich würde sagen, wer, wer, wer vor einem Jahr in derartige ETFs investiert hat, der hatte eine grundlegende These und der soll überprüfen, ob seine Investmentthese jetzt plötzlich gar nicht mehr gilt, nur weil die Kurse um ja. 40% Prozent gefallen sind. Ich würde sagen, eine Investmentthese formuliert man aus fundamentalen Gründen und ja. ich sehe jetzt keinen Grund, warum man die These verwerfen sollte. Insofern... Ich denke, das das ist ein zukunftsträchtiges Thema in
0: jedem Fall. Aber die Leute, Herr Masawa, die vor ungefähr einem Jahr in diesen ETF eingestiegen sind mit ihrem Vermögen und möglicherweise auch einen hohen Anteil da investiert haben in, in dem Gesamtdepot, die dürften ja bis heute massiv enttäuscht sein und äh, sich wundern, wann es denn mal wieder aufwärts geht. Das würde mich vielleicht mal zu meiner letzten Frage. Was würden Sie denn raten? Das ist ja eben ein Themen-ETF, wo man dann doch ähm, dem Risiko dieser dieser bestimmten Branche ausgeliefert ist. Wie hoch sollte so der Anteil sein im gesamten Portfolio überhaupt bei Themen-ETFs Ihrer Meinung nach? Also in Relation zu, sagen wir mal, Standardindizes wie MSCI World oder den DAX oder den Schwellenländern?
2: Also ich denke, dass äh, man muss da bei der Frage, wie man so ein ETF gewichtet, immer das Gesamtportfolio mhm. im Blick haben und man sollte tatsächlich, wie Sie sagen, die wichtigsten Bausteine und das sind dann meistens globale oder europäische ja. ETFs oder Fonds, die sollten natürlich den Schwerpunkt ausmachen. Andererseits, wenn man so ein Thema beimischt, dann sollte das natürlich nicht zu gering gewichtet werden, weil wenn es zu gering gewichtet wird, dann macht das ja gar keinen Einfluss mehr auf mhm. den Gesamt, das Gesamtdepot, wenn man so will. Also ich würde sagen, 10% sollte man einem bestimmten Thema schon an Gewicht einräumen, weil, wie gesagt, sonst wird's ja, bewegt es ja wirklich unter der Wahrnehmungsgrenze das Ganze. Und insofern, das ist nur ordentliche Beimischung, 10%. Aber es äh, führt dann nicht zu einer Gesamthavarie, wenn das passiert, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist.
0: Okay, Herr Massawa, ich danke Ihnen sehr für dieses lehrreiche und spannende Gespräch. Ja, ganz lieben Dank für das Interesse. Tja, und jetzt interessiert uns natürlich auch Ihre Perspektive, liebe Hörerinnen und Hörer. Stecken Sie denn einen Teil Ihres Geldes in nachhaltige Indexfonds oder vielleicht auch gezielt in einzelne Unternehmen, die mit Ihrem Geschäftsmodell das Klima schützen? Und wie gehen Sie denn mit der aktuellen Krise der Branche um? Schreiben Sie uns doch Ihre Meinung, am besten per Mail an today at handelsblatt.com. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Und hier noch einmal ganz allgemein der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen optimistischen Start in den Tag.